0: こんにちは UIT の玉田です今回も u i t i n s a i d e を始めたいと思います。u i t i n s a i d e はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のルー b 表示の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。はい、今回はですね、えっ、ー、と、前々回ですかね、この3人、ていたと思うんですけれども、まあそこでちょっと出た逆と18へのアップグレードの件について、えっ、ー、と今回はもう少し詳しく聞いてみたいという趣旨でおいでしました。それでは本屋さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、今回はですね、えー、本屋さんに来ていただいたんですけれども、エピソードで(笑)ビート3の話をしたと思うんですけれどもまあそこでリアクト18にアップグレードしたという気になる情報を聞きましてまあそこについてそうですかね LINE バイトのプロジェクトですよねはいそうですはいそうですそこの話とかも含めて聞いていきたいですじゃあそうですねいきなりですけれども LINE バイトのまあ普段のの開発の様子とか
1: を教ええてもらえますか、はいえっと、まず l i n e イトがどんなサービスか知らない方もいると思うので説明しますと l i n e バイトは LINE のバイトサービスそのままなんですけども特徴としては LINE のサービスとしては LINE のアプリの中からだけじゃなくて通常のブラウザーでもアクセスすることを想定してできている Web アプリになってます。技術スタッッククは割とベーシックな感じでタイプスクリプトとリアクトとリラックスを使って、まあ、スタイルドコンポーネンツとかも使ってる感じですただ特徴的だなって思うのが SSR を行っていてそのために NextJS じゃなくて自前でサーバーサイドレンダリングのロジックを書いてたりします
0: おおはいそうですねそ自,前自前サーバーサイドレンダリング気になるあそうですね後で<笑>聞いてみますねはいそうですねでえーっとまあ普段はそういうリアクトのリー、まあ、スタックのプロジェクトになっているんですね。じゃあリアクト18にあげようと思った、まあ、きっかけというか誰が発起人だったりとかそうですかね
1: 。あそうですねなんか。もともと結構バイトの,あのチームの中では結構技術的な関心が高くていろんなライブラリとかについては興味があるんですけどリアクト18については僕が個人的な興味であげたいっていうところが、うん。すごい強くて、まあ、それ以外にも結構、えっと、ユースエフェクトとかを使ってこう状態管理してるのがに限界を感じていて、まあ、そこをサスペンスとかでどうやって解決できるんだろうというところの興味もあった感じです
0: ああなるほどなるほど、まあ、やっぱり逆サスペンスを使いたい使うとだいぶ楽になりそうだという予想だったんですかね
1: ,そうですね結構、うんリダックスでプレーンにこう書いてるところで、はいはいはいはい、状態管理が辛い部分が多かったので、サスペンスで解決できるならしたいなっていう動機はありました
0: 。うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、具体的な、まあ、どういうことをやったかっていうのは、教えてもらえますそうで
1: すね、なんかリアクト18にアップグレードするにあたって、下準備のところで、他のそのライブラリだったりとか、どういうところに影響が出るんだろうみたいなところが、そこに結構時間をかけていて、実際調べたところ、リアクトルーターだったりとかでこうバージョンアップが必要だっていうところがあったので、その作業とかから始めた感じですかね
0: 。ははいはい。リアクト本体のアップグレードもそうですけど、そうですね、大体そういうフレームワークのアップグレードって、周辺のライブラリとかのアップグレードとかとセットですよね
1: 。そうですね、結構リアクトルーター以外にもリアクトヘルメットだったりとか。SSR の手法が変わることによって、ライブラリのアップグレードが必要になるところが多くて、そこのリサーチを中心に作業が必要だ
0: った感じですなるほど。そうですね。これのアップグレードを、えっと、やったというところですけれども、そうですね。まあ、変更点、実際にコードを書き換えたところっていうと、どのあたりですかね。そのライブラリのアップグレードももちろんあると思うんですけど。コードの変更っていうで言うと本当にリアクトの公式のガイダンスにした,かった感じですね基本
1: 的には割とコードのガイダンスとあとはあの、異臭が立てられてて SSR とかの場合だったりとかそこの異臭とかを読みながらでリアクトのアップグレード自体ができたんですけどもっとサスペンスを使うためにその SSR が今までレンダー数ストリームみたいなのを使ったのをっとストリーミング API に対応させる必要があって。ここの部分で SSR のロジックをまるっと書き換える必要があったのが結構作業としては大きかったなと思います。うんうんうん
0: 。そうですね。それは NextJS、まあ、とかではなくて、もうあの自前のサーバーサイトレングのプログ,ラプログラムが元からあって、それを対応ですよね。うん、そうです、ねはい。結構大変そう。そ
1: うですね。やっぱりあのネクスト JS とかを使ってるのと違って、レガシーになってるようなコードも残ってたりするので、実際この部分はどういうふうに挙動してるんだっけみたいなところとかを確認しながら、こうデグレが発生しないようにコードを書き換える必要があったので、そこら辺はこうリアクトのアップグレード以外で結構大変だったかなと思います
0: 。あー、そうですね、デグレとか、ちなみにあの QA とかリグレッションテストとかは、どういう感じで進められましたか
1: ラインバイトは結構 QA の体制が充実していて、普段からリリース前にはリグレッションテストを行ってるんですけども、それとは別にフルリグレッションテストみたいなのを定期的に数ヶ月に1回ぐらいの頻度で行っていただくことがあって、大体、具体的な人数で言うと、QA さんが5人いて、その人たちが4、5日ぐらいかけて一通り全部の機能をチェックしていただくみたいなことができて、そういう機会を使ってっとライブラリーのアップグレードとかは今までもできて
0: た感じですあなるほどまあでもいそ,そういうバックアップがあるっていうのは心強いですね
1: 結構そうですね本当に QA さんのおかげで、うん、チャレンジングなこともできてるなって思ってますい
0: やいいですねそのリグレッションテストがあったとしてその変更点サーバーサイドレンダリングはの変更点自体の作業はどんな感じですか、ね本当に、API、の書き換えだだけで済んだあ結構多分バイトの例だと
1: スタイルドコンポーネンツを使ってるのが大きくてで基本的にスタイルドコンポーネンツのドキュメントっていうのがその SSR でレンダート r ストリングを使うことを想定していてあまりリアクト十1 8の,の新しいストリーミング API を想定したい感じなんですね、うんはいまあ、ただ一応そのリアクト十1 7以前のストリーミング API のためにちょこっとドキュメントが載っていて、それと React18 のストリーミング API の仕様が若干違うんですけども、そこを工夫すれば、基本的にはここまで大きな変更は必要なかったかなと思います
0: 。あなるほど。そうですよね、まああの。周辺のライブラリの対応次第ではあるものの、意外とじゃあ、そこまで何週間も困ったみたいな感じではないの。そうですねなんか
1: リ,ア、うん、リアクトのアップグレード自体は、のその機能実装とかもしながらなので、正確な数字は分からないですけど、1週間もかからなくて、その下準備のところのまあパッケージの他のパッケージのアップグレードを、特にリアクトルーターのアップグレードはすごい辛くて、それにすごい時間を取られた
0: 印象ですね。ねははははいはいはい、はいそうですよ、ね、ちなみに、バージョン5からバージョン6へのアップグレードというふうに聞いてるんですけど,どす、ね、ああ、そうです。うん結構
1: 変更点が大きいこ、ね、結構破壊的な変更がすごい大きくて、まあ、ただこれ V5 だとあのリアクト18のサスペンスとかがうまく動かないみたいなのが結構一周とかで上がってたりしたので、はい、これは避けて通れないってことでなるほど、まあ、この機会にせっかくだからするやるかっていうこと
0: になりましたああそれは仕方ないですね<笑><笑>な何かをアップグレードするために他のアップグレード作業が必要になるっていうのがかなりしんどいところです。そうです、ね、なんか、本題に入れないもどかしさがありますね
1: 。まあ、ただなんか、リアクトルーターのアップグレードについては、そのリアクトルーター V6 はリアクト17でも動くので、あなるほどそのバージョンを分けて、はいはいはいあ、リアクトルーターのアップグレードとリアクトのアップグレードのバージョンを分けて、別々で休憩して手ぐれを防ぐことができたので、まあ、そういう工夫次第ではこうなんとか<笑>まあなんとかなるかなっていう
0: 感じです、うん、そうですねあそれはいいですねまあでも逆に言うと例えば逆と19とかが出てきたらそういう手が取れないっていうのがあるのでまあ上げるタイミングとしてはかなり良かったかもしれないあそうかもしれないですね結果的には、うんですね、そう思います、うんうん、ありがとうございますじゃあまあ、あのどうアップグレードした感想とかは後ほどびっくり聞かせてもらいたいなと思います。はい、はい、今までは実際にアップグレードした背景みたいなのについて、えー、と聞いてきましたがちょっとまあ私もそもそもその業務開発でリアクト最近は触ってないっていうところもあり復習をした方が良いかなと思いました。でリアクト18まあそもそもどういったところが変更されたかっていうところを、えー、と見ていこうと思います。で、はい、はい。えっと、そうですね、一応、いわゆるインサイド e でも、リアクト 18α が、えー、登場したとき、えー、にエピソードを撮りまして、エピソード89なんで、まあ、結構前に撮りました。はい、で、まあ、そこから、なんか、サスペンスとか、なんか、いろいろ話したんですけれども、まあ、それについて、はい。えーとサスペンスをまあ使いたいっていうのが今回のまモチベーションだったかなと思うんですけども
1: そうですね、うん、サスペンスを使いたいっていうのが一番のモ
0: チベーションだったと思います、はい、あとあのー、まあこれあの実際私も本当に読んだだけぐらいの知識でしかないんですけどサーバーサイドレンダリングのストリーミングっていうのもと,、えー、とサスペンスはまあ関連しているっていうところでこれもあの結構有効活用してますから、ね、逆と18に上げてからそうですねサスペンスを使
1: うためにはストリーミングが絶対条件だったのであ、はいはいはい、ストリーミングに対応したっていうところで実際にストリーミングにしたことによってセサルの初期ロードが速くなったとかメトリックスは今のところ測れてないですね
0: ああなるほどはいまあ、あの本当にアップデートしたでだと思うので、それは多分これからですよね、あそうですね。これか
1: ら、アストリミング API とサスペンスの組み合わせで、SSR の最適化とかもできたらいいなというふうには思ってます。
0: そうですね、ありがとうございます。で、えっと、一応もう一つ、あのトランジションとかが、えっと、逆18でも使えるようになるんですけれども、これを今後導入していく予定はありますそうですね結構
1: バイトだとフォームとかがあったりしてあ結構複雑なフォームとかがあったりしてあ、はいはい、そういうところでこうレンダーがすごいいっぱい発生するみたいなのはあったりするのでまだ試せてないですけどリアクト18のこう一つメリットだと思うのでそこも試せていけたらなというふうに思
0: ってます、うん、あなるほどじゃあそういった、まあそうですね、フォームとか結構あの頻繁に更新があって数が多いと結構重そうですもんねそうです
1: うん、ここ入力するたびにこうレンダーがかかったりかかっちゃったりするとそこでユーザー体験が悪くなっちゃうのでこういうスタートトランジションとかで抑制できるならすごい試したいなっていう風うに思います
0: うんありがとうございますそうですねここ本当にあの私がその業務のリアクトを知らないっていうのはど,どこかのタイミングでやりたいなっていう気持ちはあるんですけどなんか結構なんていうんですかねすごいなん,となんとなくってすごい言い方悪いですけどなんとなくリアクター<笑>使えて、まあ、一応そのコンポーネントとかスタイルの当て方とかそういったところは分かりつつも、まあ、サスペンスは何とか分かるがトランジションまでいけてないみたいなそういう感じなんで実際に使ってみて本当に早くなるのであれば試したい。そうです<笑>あのこ,れこれは完全に私の技<笑>量の問題なんであとあそうですねえっと確かエピソード89で出たと記憶があるんですけどストリクトモードでそのユーズエフェクトのまあ挙動が変わるみたいな、はいはい、そういった話とかもありましたねあれはどうですかねなんかやってみたりししたそうですストリクト
1: モードは最初有効にするかどうか迷ってたんですけども結局その、プロダクション環境ではストリクトモードを入れても入れなくても、特に挙動が変わらないので、とりあえず有効にしていいかなみたいな話になりました、うんうん。で、実際、ストリクトモードにしたことで、なんかローディングが2回走ったりとか
0: 、コポーネント
1: が二重でこう表示されたりみたいなのは発生してるんですけど、はいまあ、開発環境だけでしか発生しないので、はいはい、こう手を入れるタイミングでちょっとずつ直せていけたらいいなみたいな、そういう方針になりました
0: 。じゃあ,、まあそれはそうですよ、何も考えてなかったら、絶対そそううなりますよ
1: そうすよねで、まあ、ただ、結構、リアクト17以前から、多分 ES リントのルールで、フックスのディペンデンシーをのルールみたいなのがあると思うんですけど、あ,、はいはいはい、であれでこう全部否定してないとエラーが出るみたいな
0: ,あーなるほどをちゃんと守
1: って開発してると、結構最近書いたコードについてはそんなに変な挙動は起きなかったですおむしろ多分フックスとかを理解してない状況で書いてた結構いのコードで問題が発生していたみたいな印象があるので
0: そんなに大きな問題は起きないのかなというふうに思いますおおいやでもそれはあれですそのコードのメンテナンスをちゃんとしているという証しです
1: よ<笑>いやでもイエスリントのルールのおかげで結構そのちゃんとしたフックの書き方、その思想に合ってるフックの書き方みたいなのを今までできてたのかなっていう風に思います。はい
0: 、そうですよね。あの私もあの何て言うんですか？そのディフェンーに入ってる。なんか重複してるものとか入ってないものとか、そういったレベルではチェックしてるんですけど、確か多分空の配列だと依頼になるみたいなのは、まだ導入してなかったかも。いや。でも。そうですよね。雑に書いてたら後で苦しんでしまうという。すご
1: いそうですね、空の配列とか本当に、本当に空の配列じゃないと実現できないときだけにして、こう空の配列じゃなくて、ちゃんとそのディペンデンシーを指定しても動くように、コードを直せるなら直してみたりとか、そういうことをこう普段からやってれば大丈夫なのかなっていう気がします
0: なるほど、ふ普,<笑>普段の行いが大事です。<笑><笑>まあ、あのアップグレード無事に終わったということで、まあ、実際、まあ、どういうところが良かったかなとかどういったところでまあ苦労してますとかさっきのストリクトモードの、まあ、件とかもそうですけれどもこうどうういいったたた感想をいただきましたかそうですねなんかすごい良かったところとしては
1: やっぱ最初のモチベーションの,あのエフェクトを使った状態管理のところでもちょっとずらっと話したと思うんですけども。サスペンスを使うことでローディングの状態をコンポーネントの外にだけ出すことができるのでカスタムフックを書いたときに、まあ、例えばあるデータをフェッチするにしても今までであればデータもしくはアンディファインドみたいなそういう型の返り値のフックスができると思うんですけどそれがデータだけみたいになってあ、はい、その後の条件分岐とかがすごいクリアになってそのローディングとかの部分で本質自体は関係ない条件とかについて、すごいこう今まで考えさせられてたんだなっていうのは思ったんで、そこを直せてすごい良かったなっていうふうに思ってます
0: 。うんああ、やっぱりそうなんですね。しかし見た目で減るっていうのはそうなんですけど、それ以上に結構そういう本質じゃないところが紛れてるっていうのは、それほど本当によかったかな、良かった点だったんで
1: す。そうですね結構、コードサンプルとかだと、一つのコンポーネントに一つのデータソースみたいな。のが多いと思うんですけど実際の,例そのプロダクションのコードってあるデータに依存して別のデータがあったりとかこう一つのコンポーネントに複数の設置しなきゃいけないデータとかがあったりとかしてそうするとこの増えれば増えるほどこのデータはローディングしてるんだって考えることが増えるのでそれを全部こうプロミスを投げることでコンポーネントの外にこう追いやることができてすごい見通しがよくなるなと
0: いうふうに思います。そうなんですよね。いや、すごく分かります。その複数 API があって、まあ、どの順番でヘッジするかとか、そういったのがどんどん複雑になっていくんですね。うん、そうですね。あと
1: 型がすごい簡単になるので
0: 、あ、はいはいはい
1: 。そうその辺でもこう、あここは本当はアンディファインでは来ることはないけど、型的にはアンディファインでは来るから、なんかエラーは投げなきゃとかそういう、うーん、うん。そういう本筋から離れたところあからの問題が全部なくなるので
0: 、あ。その辺はすごいいい体験がいいな、ねはいはい、なんか、型上ではアンデファインドだけど実際にはアンデファインドになることはないみたいな。そうですね、アンデファインドになることはないけ<笑>ど,ど,ど何を表示させるのかっていう。
1: <笑>なることはないから、ここではアンデファインドが出ることはありませんみたいなエラーを投げたりとか。<笑><笑><笑>そ,うそういうことはしなくていい。いい
0: ああ、なるほど、それはいいな。あと、ちなみにちらっとあのリラックスの話が出てきたかなと思うんですけれども、基本的にそういうサスペンスを使うっていうのは新しく書いたコードなんですかねそれ,それともあの既存の,そのリラックス噛ませたコンポーネントをサスペンスに置き
1: 換えるっていう作業をお勧めている感じですかねここはちょっとまだ方針が定まってないんですけども、一旦試したものはリラックスでサーバーからフェッチした情報を保存しているものを。サススペンスで書き換えたっていう感じですね
0: あ、はいはい、た
1: だ、ちょっとあんまりリダックスとサスペンスの枠組みが相性が良くなさそうなのでそこはどうしようかなっていうのを悩んでるような状
0: 況です、ね。そうですよね。あんまり私もリダックス時代のを思い出すとあんまりあの組み合わせが良くないなというのは想像できますね
1: 。そうですねなんか例えばですけどなんか結構バイトのコードだとある API のリリククエスストを投げる時に一旦ッでみたいなそのローディングの状態を表現するストアの状態を更新して設置が完了したらまたそれを戻すみたいなことをやってるんですけどもそれをサスペンスでやっちゃうとサスペンスで設置するようなサンクを投げるとその瞬間に状態が更新されてそうするとリダックスがリレンダーを発火してまたサスペンスが投げられてここで無限ループが発生しちゃったりとかして。多分、サスペンスだと、ローディングとかは全部リダックス側に任せるみたいな思想だと思うんですけど、なんかリダックスはそのローディングとかも、その開発者が考えなきゃいけないみたいなところなので、そこでこう、うまく合わないなっていうのは思います。うんうんうん、結構そのためにね、と、サスペンスで投げたプロミスを一時的に保存するようなフックを作ったりだとか、でその間は同じサンクが投げられたとしても、実際の状態の書き換えを行わないようにするみたいなことをやったりだとか結構そんなトリッキーな方法で仕上が出てくるので<笑>リラックスとサスペンスを組み合わせるっていうのはあんまりいいアイデアじゃないんだろうなっていうところな気がしてま
0: すはいまあでもそこは既存プロジェクトなのでまあなかなかこう、まあ、コ,スコストとリターンでいうコストのところっていうのは<笑><笑>あるとう,うん。まあ、なので、サス
1: ペンスにアップグレードして、利点をマックスに使いたいなら、リラックスでサーバーの状態保存するのはやめて、リアクトクエリだったりとか、別のソリューションに移した方がいいのかなっていうところなんですけども、またそれもマイグレーションに時間かかるし、難しいなっていう感じがしてますね
0: あのアップグレードと違って、全然考え方が違うんで、だいぶ難易度上がりますよね。うんそうでですねな,でなんかあのまあ、特にその API の情報
1: とかの話でいうと、多分サスペンスだと別にそのサーバーでから取得したデータはリレンダーを発火するようなステートである必要はなくて、でもリラックスって情報を書き換えるとリレンダーが発火するじゃないですか、そ,うです、ねはい、そこら辺もあんまり相性が良くなって、やっぱりもう最終的に解決するにはリアクトクエリとか、リラックスで管理するのをやめなきゃいけないんだろうなという気はします
0: 。なるほ(笑)ど。(笑)じゃあ次はリアクト18アップグレードの次はリダックス脱リダックスかもしれない。じゃあそうですねあの最後になんかこれさっきのリダックスの件もそうなんですけれどもなんか既存のもしリアクトプロジェクトがもしあった場合どういったケースでこうアップグレードした方がいいとかまあどういった人をどういったプロジェクトでアップグレードするのが良いのかっていうアドバイス的なのがあると聞きたいです。そうで
1: すね。やっぱりラインバイトでもその最初にモチベーションとしてあった状態管理がすごい複雑で、こうユーズエフェクトとかだと手に負えないみたいな部分はサスペンスだったりを使うことによってすごい解決できると思うので、特に大規模なプロジェクトであればあるほど、ヤクト十八に移行して。あのそういうういいい部分を見直すす価値はあるのかなというふうに思いますただ一方で結構そのサスペンスとかでこう今までのリラックスのメンタルモデルからはちょっと違う考え方を完全に変えなきゃいけないのでそこの学習コストみたいなの多分すごい大きいなと思っていてそういう部分が難しいようであればちょっとリアクト18にアップグレードするのはま考える必要があるのかなっていう気もしてま
0: す、うん、ありがとうございますなるほどいやすごいあれですねこう大規模でああればあるほどリター多いけれでも、ね、まあ本当にこうラインバイトはかなりフルリグレッションとかが手厚いという話はあるんですけどそれでもまあでも本当にアップグレードしたことによって今後こう受け続けるこういう負債とかが今返せたっていうところは本当にそこも考えてア
1: ップグレードしたいですよね。そうですねで、実際サスペンスとか使わなくても、とりあえずリアクト18にアップグレードして、リアクト17以前と同じように使うみたいなこともできるので、全然とりあえずアップグレードするっていうのも選択肢としてありだなっていうふうに思いました。
0: ありがとうございます。ああ、はいはいはい。本当にこれを聞いてる皆さんも、もしかしたら結構もうでも、リアクト18割と前ですよね。もう、結構半年ぐらい。そうです。何時間時間が経ってしまって<笑>こういったのはこう後になればなるほどどんどん大変になっていくものなのでいや本当そうなので<笑>早めにやることをお勧めしますこれを聞いたタイミングでもし検討をしてもらえると多分将来幸せになるんじゃないですか幸せになれます<笑><笑>じゃあはいありがとうございますはい、今回は YakT18、えー、にアップグレードした話について、えー、この3人に聞いていきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UITINSAIT 以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も u i t i n s イト t を通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在、LINE 株式会社では新卒中途採用ともに大募集をしています。このポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら、ノート一番下にある求人ページから指示アクセスしてください。それでは、小松さんありがとうございました。ありがとうございました。